0: В ролях Анастасита Дел Бобровитас.
1: Так мы с Аней решили создать этот выпуск. Он будет посвящен тому, как еда может влиять на отношения.
0: Анита Дел Романита.
2: И если кому-то надо приготовить борщ,
3: который покорит ваше сердечко, обращайтесь.
4: Мариана Фельмас.
3: Макарошки него очень хорошо получаются, прям идеально.
4: И другие. Говорит, я влюбился в тебя. Говорит, я первый раз вижу, что у девушки был такой хороший аппетит.
0: В романтической мелодраме «Медовый месяц».
4: Я не знаю, что
2: больше привлекает людей. Борщ, лежать или слово из четырех букв. На «С». На «С». Который заканчивается за буквой «С». Да. Тут Соус.
1: Нет. Она его спросила, «Ты несешь арпуз?»
2: Он сказал донесу. Тогда она спросила, может, еще и женишься? Он сказал, женюсь.
4: И женился?
1: Этой классной истории однажды с нами поделились коллеги в рабочем чате. Так мы с Аней решили создать этот выпуск. Он будет посвящен тому, как еда может влиять на отношения. Мы спросили наших подписчиков, покупателей, друзей, о том, были ли у них интересные истории про то, как из-за еды они сошлись или разошлись с людьми. Давайте-ка их послушаем.
5: Привет! Меня зовут Таня, и я обладательница тех отношений, история которых началась с еды. Но прежде чем я расскажу вам свою историю, хочу внести сюда небольшой дисклеймер. Любые отношения, в которых от вас требуют радикальных перемен, любые отношения, в которых вам диктуют, как выглядеть, во что одеваться и что есть, не являются здоровыми и априори не ведут ни к чему полезному для вас. Это мое небольшое наблюдение, которым мне было важно с вами поделиться. Ну а теперь сама история. Когда мне было 17, я познакомилась с молодым человеком, который тогда просто обаял мое подростковое нутро. У нас случились взаимные классные отношения и совсем в скором времени после их начала молодой человек как-то очень требовательно заявил, что он хотел бы, чтобы его девушка была вегетарианкой. Справедливости ради скажу, что меня никогда не тянуло к отказу от мяса или рыбы. Я вообще очень такой человек про животные классные продукты, вкусно приготовленные. Но тогда во мне взыграло что-то, что заставило, дабы сохранить эти отношения, поменять свой стиль питания. Молодой человек хотел, чтобы мы вместе перешли на вегетарианство, потому что это было близко его каким-то идеям и взглядам про ведическую культуру, про то, какой должна быть женщина, семья, питание. Ну а я в силу своих 17 лет тогда не была достаточно уверенный в себе, чтобы сказать, нет, милый, я такая, какая я есть. И, естественно, я решила начать этот путь и поменять свой стиль питания. Я помню, что был февраль, холодно, и по пути домой после нашего разговора я встретила ларёчек с овощами купила пекинскую капусту. И, придя домой, сделала из нее огромный салат. И это был прям такой старт. Я почему-то очень хорошо запомнила, что моё... Вегетарианство началось именно с этого салата, в котором была пекинская капуста, был чеснок, по-моему, какие-то зимние безвкусные помидорки. И как-то это было стартом. Молодой человек не продержался на этом стиле питания больше недели, а вот меня как-то прямо подувлекло на целых 4 года за это время я перепробовала приготовила столько разных рецептов это были всякие классные бобовые рецепты хумусы жареный нут фасолевые всякие запеканочки даже были булочки из чечевицы и меня это увлекло настолько, что я всерьез задумалась о том, что я хочу заниматься именно приготовлением еды и кулинарии и уже спустя Некоторое время после нашего расставания с этим молодым человеком я даже запустила небольшое производство вяленых и сушёных фруктов и овощей. Правда, просуществовало оно совсем недолго, но этот опыт был для меня совершенно бесценным. Спустя 4 года моего вегетарианства я поняла, что мое тело очень требует мяса очень требует каких-то животных, продуктов, и я решила, что я не готова с ним спорить, и хочу дать ему то, что оно от меня просит. Так как отношения были завершены, моя уверенность в себе к тому времени уже сильно поменялась, и я просто с большой благодарностью смотрела на предыдущий опыт, потому что, несмотря ни на что, это было для меня очень увлекательно. И как-то я пошла дальше уже по пути не вегетарианства, а просто здорового гармоничного питания, в котором все сбалансировано, в котором все приготовлено вкусно и с любовью, до- 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 достаточное количество э- правильных белков, правильных жиров, э- классных здоровых нормальных углеводов. И сейчас мне кажется, это мой основной принцип, по которому я строю свой рацион. Он про то, что не так важно какой именно диеты или стиля питания вы придерживаетесь. Важно, чтобы все было сбалансировано и приготовлено с любовью. Наши отношения продлились около трех лет. И что интересно, к концу отношений вот эти вот вводные данные, они перевер... перевернулись с ног на голову. То есть я осталась убежденной викторианкой в смысле, что это а, очень... Как-то про развитие, про пользу, а молодой человек, он вернулся к тому, в принципе, с чего он и начинал до отношений. А завершились они по причинам никак не связанным с нашим образом питания, со стилем, а по личным причинам и инициативам. Добрый день, меня зовут Евгений, я бы
4: хотела бы поделиться своей
5: историей, которая началась
4: благодаря еде. Как-то я с семьей, с сестрой и мамой, поехала отдыхать в замечательную страну Черногорию. Ну, естественно, чтобы поближе познакомиться с ее культурой и как-то почувствовать и проникнуться страной, мы пошли искать экскурсии. И тысячи-тысячи экскурсий, которые там предлагали, мы нашли, там выбрали какую-то... И нам начали, естественно, хвалиться и говориться, какая замечательная страна, Черногория, как здесь вкусно, какая еда, мужчины, ну вот все. И, естественно, сказали, что суперская еда все очень качественные, хорошее и большие порции. К чему это все было? Надо было заранее заказывать еду, так как экскурсия была на целый день 12 часов. Еду надо было заказывать заранее, чтобы в кафе уже ее приготовили. И, при... и чтобы не тратить время на готовку и ждать ее, что уже приезжайте, все готово. И поэтому нам говорили, что «Ой, вы девушки хрупкие, маленькие, у нас порции огромные, вам хватит вообще там двух порций». Ну, мы их, конечно же, послушались и взяли всего две порции еды на троих, что «Ой, будет очень много, и мы наедимся». Конечно же, нет, все было в точности наоборот. Приехав с, с экскурсией, мы пошли взять еще одну экскурсию. Ну и между делом э, я сказала, что, знаете, как-то я осталась очень голодная. Ваши большие порции не такие большие и хваленные. Видимо, я задела очень Черногор... э, самолюбие черногорца. На что мне сказали, типа того, хорошо, реабилитируемся, я вас приглашаю на ужин. Ну вот и я пошла на ужин. Вино, все красиво было, море, живая музыка. Действительно огромные порции были еды. Я съела свою порцию, съела порцию молодого человека, выпила вина и просто сказала спасибо большое, да, действительно порцию у вас большие и ушла домой. Потом, как мне мой будущий муж сказал, что, говорит, я влюбился в тебя, говорит, я первый раз вижу, чтобы у девушки был такой хороший аппетит. Ну и благодаря еде, как говорится, у нас начались отношения. Вот мы скоро будем уже отмечать четыре года нашего брака.
5: Это
2: одна из моих любимых историй про моего теперь уже бывшего молодого человека. Я пришла домой после зала, кушать очень хотела, а в холодильнике лежало только три помидора, которые я съела. И он устроил мне целый скандал по этому поводу, что как я могла съесть все помидоры без него... Ты вообще знаешь, сколько они стоят? Это были дорогущие помидоры за 500 рублей. В итоге я оставила ему просто 500 рублей на
0: тумбочке и уехала домой. Привет, вкусывал. Моя история очень смешная э, и романтическая. Я шла однажды по старому арбату, просто гуляла. И со мной познакомился молодой человек. Э, он начал как-то рассказывать о себе. А я что-то ну, изначально не была как расположена к знакомству. У меня было и не вовремя, и не в настроении. Вот. Он что-то рассказывал, рассказывал, но я как бы подумала, ну, хоть нет, одна, дойду до метро. Вот. Он провожал меня до метро, рассказывал что-то о своем, И я у себя в голове отмечала, так это мимо, так это мне не нравится, нет, это вообще как бы ну, мне не близко. Вот. И в конце к этому уже дошли до метро, и он сказал, что любимое его блюдо — это борщ с помпушками. Я поняла, что у меня просто нет сил продолжать беседу. Я развернулась и ушла потому что я категорически не люблю ни борщ, ни помпушки, и вот это было прям последнее, что меня развернуло и увело.
1: Во-первых, спасибо Тане за этот дисклеймер, очень важный на самом деле. И в целом те истории, которые мы услышали, они говорят о том, что не еда как таковая является причиной отношений, становления отношений или их окончания, но все таки несколько иные вещи, вопросы экономики, какой-то идеологии и прочее, прочее.
2: не несовпадений. Но, наверное, экологично и по осознанному по взрослым будет говорить с партнером или с потенциальным партнером о том, что тебе не нравится, как видим, это во многих случаях может привести к развитию отношений и к появлению какой-то связи, как вот в случае с Черногорией. Да, согласна.
1: Но в целом, конечно, хорошо, что эти истории так или иначе все закончились хэппи-эндом И рекомендую вам не покупать помидоры за 500 рублей
2: У нас во вкус вели такие есть За 500 рублей
1: Зимой, я думаю, продаются и по 500 в феврале Конечно, хотелось бы найти того человека, который не пожалеет 500
2: рублей на помидоры и тебя. Ой, Желаю ой, и вам ой. такого же найти. Хочется найти человека, который будет для тебя покупать помидоры за 500 рублей и засыпать им в ванную и говорить «Ложись, <свят> отдыхай». Не Кушать. хочешь
1: борщ с помпушками после этой ванны? Пожалуйста.
2: Не хочешь... Готовить борщ с помпушками? Пожалуйста. Да. Я поем и... И с миски Катиной. А потом тебя отвезу в
1: Черное горью и там еще и накормлю. Вот, вот. Вот какого парня мы ищем. Итак, 88053535. Звоните Ане. Кстати, откуда этот номер? Это из, Это из рекламы? рекламы? 8 80 555
2: 3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Это быстро займы. Нам тогда нужно заменить твой номер. Иначе люди будут звонить, а, а там я все думаю, еще надо, надо давать реальный. Я, а что, а вдруг? А я что, Не, не а теряю вдруг? шансов.
1: Аня, у тебя были истории, когда ты сошлась или разошлась с человеком
2: из-за еды? Настя, у меня таких историй не было, но я знаю много людей, и у меня была довольно приличная история, как еда помогала дружить людям и заводить новое знакомство, и развивать отношения. Но я, к сожалению, или, к счастью, свободно. <свят> <свят> И если кому-то надо приготовить борщ, <свят> который покорит ваше сердечко. <свят> обращайтесь. <свят> Настя, я по тебе вижу, что ты покорила чье-то сердечко <свят> какой-то едой. И, возможно, твое сердечко покорено какой-то едой. Мне кажется, если бы мой молодой человек сейчас услышал эту фразу, он бы очень долго смеялся.
1: Потому что последнее, чем я могу покорить человека. <свят> <связь> это еда. Нет, у меня таких историй, пожалуй, не было. Но я точно знаю, что мне тяжело было бы жить с человеком, который совсем не ест то, что я ем, и ест то, что я не ем. Условно, я и мой молодой, молодой человек, мы оба любим пельмешки. И картошку. И макарошки. И мы все это едим ложкой. <связь> Привет, МС Червивый. И если бы вдруг он питался одними томами ямами, и вот этими всеми экзотическими историями, мне кажется, что мне было бы довольно тяжело с ним жить. А может быть и нет. Мы бы просто ходили во всякие разные фудкорты и заказывали бы разную еду, и, наверное, нам было бы нормально. Не могу это даже представить.
2: А мне кажется, что в 21 веке уже довольно атовистично покорять чье то сердце едой. Разве нет? Есть столько вариантов, где вкусно поесть... тебе не нужно тратить на это миллион денег, времени и вкладывать в это свои душевные ресурсы и физические, чтобы покорить какого-то там Петьку. Мужчину <с-
1: <с-> Но на самом деле, с одной стороны, да, ты права А с другой стороны, я вспоминаю Как когда-то давным-давно Когда у меня еще никого не было У меня было дейтинг-приложение И там я писала, что я люблю макарохи с сыром И довольно часто, помимо прочего Там были другие описания того, что я люблю Разные там писатели, музыканты и так далее Но чаще всего разговор начинали именно с макарох с сыром Видимо, это такой простой и понятный э, триггер для начала отношений, может быть, обсудить эти макарохи с сыром, сказать, ой, я их тоже люблю, или а что ты там еще любишь? И это навело меня на мысль проверить, как много из пользователей весьма популярного дейтинг приложения пишут в своих профилях про еду. Вот ты как ярая пользовательница, расскажи
2: мне, ты пишешь про еду в своем дискусшн? Да, если погрузиться в воспоминания, то одна из моих анкет, так сказать, содержала упоминание еды, но также одновременно она содержала упоминание других приятных вещей, таких как лежать и еще одного слова на букву «С» из четырёх букв. последнее тоже «С». И я не знаю, что больше привлекает людей. Борщ, лежать или слово из четырех букв. На «С». На «С». Который заканчивается буквой «С». Да, ты как думаешь? Да, люблю лежать. (смех) Соус и борщ. (смех) И борщ. (смех) Ну, я уверена, что борщ — это отличный триггер. Тебе кто-нибудь писал потом по поводу борща? Конечно. И, кстати, больше всего людей, с которыми у меня случались менчи, просили именно не соус, а именно борщ. Ну, (смех) 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 больше всего их привлекал борщ. Это очень странно А ничего
1: странного, у нас же есть прекрасный эпизод подкаста «Еда — это новый секс» И там как раз можно послушать истории психолога И наши в том числе Почему борщ — это гораздо лучше Останавливаем ну. запись и идем слушать подкаст Но вообще, друзья, мы с Аней тут покумекали, подумали И зарегистрировались специально в популярном дейтинговом приложении И решили провести свой маленький эксперимент Мы сделали 100 свайпов, назовем их так как бы они ни назывались в этом популярном дейтинговом приложении, И посчитали, сколько из этих ста анкет пишут так или иначе про еду. У кого есть теги, связанные с едой, у кого есть в описании что-то, связанное с едой. У меня получился такой результат. Из сотки 10 человек так или иначе про еду писали. А у тебя, Ань, сколько вышло?
2: У меня вышло 13 э, анкет, связанных с едой, или в которых упоминалась еда. Но в основном это, кстати, не просто... Что-то вроде «я люблю готовить» или «я люблю есть котлетки с пюрешкой». Просто интерес «гурман» или «кулинария» или что-то такое. Или, например, многие оставляют еду на своих аватарках.
1: Да, я тоже попадалась на такие профили, где, например, человек ест на своей аватарке, очень это интересно, конечно. Не уверена, что завлекающее, но может быть. Может быть, это как раз триггер для многих женщин. Ведь если человек ест, и,
2: возможно, он покормит еще и тебя. Но, как ярая пользовательница (связывающих) дейтинговых приложений, я никому не советую ставить еду на обложки, на заставки, на аватарки, потому что надо показывать товар лицом. Извините, конечно, но это не очень репрезентативно.
1: Слушай, ну, как сказать, ведь ну хоть и встречают по обложке, а провожают-то там как-то иначе, и, может быть, именно любовь к еде соединит, и уже неважно, какая обложка.
2: Нет, Настя, дейтинговое приложение не так работает.
1: Из того, что интересно. Вот я вам даже зачитаю. У меня тоже действительно были в основном люди, которые в тегах указывали, что они любят еду, гурманы, кулинария и так далее. Но были и те, кто прям в дескрипшенах пишут. Например, «люблю пиццу», «борщом меня не удивить». Или вот, например, «хожу в зал и готовлю, работаю». Вот, Мне кажется, что... 10 процентов а у тебя даже 13 получается это не так уж и мало на самом деле сотки я не могу сказать что это чистая репрезентативная выборка мы потом еще обязательно обратимся к нашему отделу исследований и спросим насколько хорошо мы провели наш эксперимент но тем не менее, я еще посмотрела потом, посвайпала вправо немножечко, когда Аня сказала, что если свайпать влево, то мне никто не напишет. Так вот, посвайпала <свайпала> я вправо и посмотрела. Из них кто-нибудь начнет разговор с еды. И действительно, несколько человек у меня спросили у меня в дискрипшене, чтобы вы понимали, было написано, что я люблю есть картоху и готовить макарохи. И несколько человек у меня спросили: А что это ты, одни макарохи, что ли, готовишь? то есть, это все-таки было довольно важным триггером для людей.
2: Да, и нужно тут еще сказать, что мы разделили по возрасту профили. Настя смотрела более молодую аудиторию и мужчин, и женщин.
1: Играла роль Милфа, так сказать.
2: А я искала папика. От 35 до 100 лет, ну там такое есть. И Возможно, относительно более часто упоминания еды связаны именно с возрастом, потому что когда человек в возрасте, наверное, ему более важно есть и питаться вообще.
1: Да разница-то в итоге не такая большая была. Смотри, у меня сидела тебе 13.
2: Она все равно есть.
1: Согласна, зато у меня очень креативно подходили к описанию еды и кулинарных предпочтений. Вот, например, Антон 26 лет, кто бы то ни был. Если еда мне не нравится, то я ее не глотаю.
2: Я думаю, это нужно сделать жениным кредо нашего подкаста. А вот информация, которую нашел в итоге наш Паша исследователь.
1: В 2017 году сервис ЗУСК анализировал профили на сайте и первые сообщения пользователей. Вывод такой. Упоминание почти любой еды в профиле повышает интерес. Самые конвертирующие продукты – это гуакамоле, рост 144% интереса, 101% – это картофель и 100% – шоколад. А вот батат, жареная курица, показывают отрицательные результаты. Так что, пожалуйста, люди, не пишите про это в ваших дейтинговых карточках. Результаты анализа говорят о том, что если ты в сообщении укажешь эти продукты, к ним, кстати, еще добавляется буррито или пицца, то ты снизишь шансы получения ответа на 7%. После всего этого мы с Аней решили пойти дальше в нашем эксперименте и нашли профессиональную сваху. Татьяна Николаева работает в этом бизнесе уже достаточно долгое время. Она представительница брачного агентства, и соединяет сердца людей. Мы спросили у Татьяны о том, какую же роль в отношениях и в становлении отношений может играть еда. Ну, давайте тогда начнем сразу с вопросов. Ну, наш самый первый это есть ли в вашей анкете
6: пункт про еду? Да, конечно, в анкете есть пункт про еду. Он называется Ваше любимое блюдо. Значит, и люди отвечают на него значит, ну пишут, кому что нравится, в общем, и э, на это внимание обращают клиенты. То есть когда читают анкету, и если совпадают пристрастия, ну вот, например, мужчина пишет, люблю жареную картошку, девушка читает анкету и говорит, ой, как я обожаю жареную картошку, а ну ну-ка, ну-ка, кто это, что это? В общем-то, да, это такой, может быть, сигнал, сигнальный какой-то такой, сигнальный флажок, когда совпадают пристрастия. А были какие-то анкеты со странными пристрастиями, где были
1: какие-то блюда, и вот человек это читал и такой, «О, я тоже люблю это очень странное
6: блюдо». Ну, по по поводу блюда не было. а Вот были, например, какие-то фрукты, ну, например, вот когда-то девушка написала авокадо, еще их не было так много в продаже, и э, мужчина говорит, «Так, я не понял, что это за фрукты, что это такое, что это она любит». И ну, сразу, если это что-то экзотическое, то сразу такое отношение. Ну, девушка, видимо, тут с какими-то там такими пристрастиями или, в общем, э-м, что-то необычное, оно может быть как привлечь человека, так и отпугнуть. То есть, ага. вот, то есть э-м. может подумать человек, что он с какими-то претензиями, и придется с ней очень да, долго... Да, и с ней очень... Долг, да, 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 это вы правы. Мы не про, про еду в целом, а про готовку. Есть ли
2: такое преимущество, что ли, в анкетах, как умение готовить?
6: Указывают ли это люди как преимущество? Это огромное преимущество. И поэтому, когда мы советуем, все равно заполняют анкету в присутствии сотрудника, то есть я всегда советую, укажите, что вы хорошо готовите, если вы готовите или любите готовить. И то же самое для мужчин: если мужчина напишет, что он любит готовить или готовит, да, может приготовить там для девушки что-то это огромное преимущество, это, как девушки иногда говорят, это очень сексуально, когда мужчина на кухне готовит. То есть это приветствуется. Как правило, мужчины еще хорошие повара, то есть они могут вот в, так сказать, в этой будничной суете, они, у них нет этой суеты, поэтому, когда они готовят, действительно готовят очень интересно, вкусно, необычно, может быть. Поэтому это очень приветствуется. А как часто мужчины говорят,
1: мне нужна только женщина, которая умеет готовить? Или сейчас это уже преимущество, но не обязательство?
6: Ну, сейчас это не обязательство. Значит, так, чтобы прям мужчины хотели, чтобы женщина готовила, это, наверное... Ну, не обязательно. Но есть, я так думаю, что 15-20% мужчин, которые просто считают, что это естественно, обязательно, и что об этом говорить. Ну, вот. Вот. У нас там есть такой пункт, да, как, например, ваши представления о семейных обязанностях. Ну, обычно пишет, ну, классические, там, приготовить, убрать, там, воспитание детей и так далее. И вот это классическое, оно как раз-таки подразумевает. Но чем старше человек, тем для него это обязательнее. И чем моложе человек, тем более демократично. То есть уже вот нет такой привязки, что вот прямо она должна быть там хозяйкой-хозяйкой.
2: А может, вы заметили, э, как давно оформился этот тренд, э, когда готовка стала необязательной?
6: Ну, вы знаете, здесь еще нужно сделать ссылку на города. Вот у нас агентство, это все-таки город Санкт-Петербург, да? И в больших городах, там Москва, там Екатеринбург, ну, какие-то крупные центры, там Новосибирск, я не знаю, Краснодар, да? Там, где доставка еды. Вот сейчас особенно, когда стали, вот после пандемии, да, стала развита доставка, то вообще люди не заморачиваются. Пришли, заказали, им принесли, что называется, из ресторана вкусно поели и все нет каких-то проблем. Даже девушки говорят, что иногда просто иду, заказываю и привозят. Нет времени на это тратить. То есть понятно, что в городе, в больших городах, где кафе и ресторанов много, где это не так дорого, и, в общем-то, эта сфера развита, люди не обращают, ну, как бы на это внимание много не обращают. Я думаю, что в маленьких городах, конечно, это такое хорошее преимущество, это важно это как бы уже, понимаете, выживание семьи, что называется, когда мы здесь, мы должны быть в комфортных условиях, то есть все таки сытые, так сказать. Татьяна, скажите, пожалуйста, у вас как-то на практике были
1: случаи, когда из-за еды отношения разрывались или наоборот?
6: Ну, вот таких ярких как бы, я не могу сказать, что прямо это из-за еды. Же, то есть вы же понимаете, что если отношения разрываются, причиной может быть что угодно. Может быть, еда она не готовит, там, или она невкусно готовит. Или вот сейчас этот это такой нюанс есть, когда, например, кто-то питается, вот там ПП, да, говорят, правильное питание, а кто-то вот не хочет и там начинает на каких-то там чипсах, колбасках и так далее – то, конечно, эти претензии могут быть. Но опять же, да, мы все взрослые люди, мы понимаем, что если не совпадает питание правильно и неправильно, это же мировоззрение у людей не совпадает. Один стремится, в общем-то, к жизни здоровым, а другой не стремится, и это мировоззренческие вещи, которые… Еда — это такой ну, повод. То есть сама по себе колбаса не может служить причиной раздора? Нет, сама не может. Если <смех> люди любят, один может, один может быть вегетарианцем, а другой может быть там есть копченую колбасу, и это их никак не смущает, потому что у них есть чувства, есть какие-то идеи совместные, цели совместные, то есть люди вот на это внимание не обращают. Но если есть какие-то претензии вообще к человеку, да, они же там разные как бы не тема эфира. И тогда вот этим спусковым крючком еда может быть, конечно. Конечно, еда, она может объединять людей. Но разъединять еда, разъединяет не еда, разъединяет убеждения. И еда может быть как одним из убеждений, Да.
1: А вот, допустим, муж очень любит жареную картошечку и говорит, что только э, домашняя жареная картошечка может быть такой вкусной. А там жена
6: ну, ни в какой не хочет готовить картошечку. Как им прийти к консенсусу? О, если жена любит мужа, она ему обязательно приготовит эту картошечку, и сама будет у меня девушка. говорила... Жарю картошку, запах неимоверный. Я захожу даже, вот там вышла, зашла, этот запах сохраняется. Она говорит, я сама слюнями просто истекаю, но я ее не ем. Вот я не ем. Ну, или она говорит, я там два раза вилкой ковырну и ухожу, просто чтобы на это не смотреть. Еда это второстепенно, первостепенно всегда ваши отношения. Если у вас хорошие отношения, вы договоритесь, где-то уступите, где-то не будете эту еду есть, позволить ему и так далее. Но если вот э, любовь и мировоззрение, то есть если они у вас совпадают, вы договоритесь с едой. А еще мы,
1: кстати, появились теперь в Spotify, но ну, мы там всегда были. Просто у Spotify в России не было подкастов,
2: а теперь они есть. Так что скорее, скорее. Если это вас останавливало от того, чтобы слушать наш подкаст, слушайте. Вообще никак себя не ограничивайте.
1: Немного странно, что они слышат это в середине выпуска и что-то их все-таки останавливало до этого. Но если вдруг
2: вам удобнее слушать их в Spotify, то там тоже можно. А мы переходим к следующей части нашего романтического подкаста. Может быть, мы уже расскажем нашим зрителям, слушателям, что, если они еще не поняли. Все наши подкасты в этом сезоне выходят в фильм о жанрах каких-то. Да. Жанрах. Возможно, это не очевидно с первого
1: слуха, но это именно так и есть.
2: <свист> <свист> да, и этот эпизод, он записан в жанре романтической мелодрамы. Здесь есть все. Трагедии, любовь, яркие чувства, потерянный отец, <свист>
3: <свист> живая
1: <свист> мать <свист> и найденная сестра. <свист> Если у вас будут идеи, какие еще жанры вы хотите, чтобы мы обыграли в наших подкастах, вы нам тоже об этом, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы готовы на все. Мы упор это максимально. Но
2: сейчас... Те, кто еще не выключил свои плееры после наших заявлений, люди услышат нечто невообразимое. У нас будет игра. Какая, Настя? Узнаю, знаю. Да. Мы нашли несколько пар, уже существующих. Уже существующих, уже живущих друг с другом давно, которые наверняка хорошо знают партнеров. И решили проверить. Настолько ли они близки, насколько им кажется. И для этого мы взяли еду и решили со всех сторон на нее посмотреть. Ну, еду, которую они едят, которую они любят. Да, мы просто подумали, «Хорошо». Как нам
1: понять, действительно ли еда играет какую-то роль в отношениях? Мы не можем просто взять и в Тиндере найти людей, попытаться с ними построить отношения. Это был бы слишком долгий эксперимент для нашего подкаста. Поэтому мы проводим наши испытания на уже существующих парах. Они, конечно, об этом даже, может быть, и не догадываются.
2: Что мы проводим эксперименты над ними? Да. Это не монтаж, они просто не в курсе, да, для чего мы это используем.
1: На самом деле сейчас наш роботизированный друг. Назовем его Яшей. Яша Хорошо. Итак, сейчас наш механический, а скорее даже диджитал друг Яша будет задавать вопросы каждой по отдельности, каждому по отдельности из пары. И если ответы будут совпадать, значит произойдет химия. А если вдруг не совпадут, то что? Это будет культура. Это будет любовь вопреки, Анечка. Знаю.
7: Заю. Трудно сказать, что у меня любимая. Я вообще поесть, чтобы пойти. Можно напиток? Можно кофе. продукт. Такого у меня даже нету. Но самое прям вот что я очень не люблю. Это, наверное, что-то жирное. Не люблю. Мясо жирное. Вот, когда сало на мясе. Вот. Даже в шашлыке я не переношу сало. Если... Вот это вот я... Вот, вот такие вещи. Все остальное я ем. Турма. Три продукта, которые я бы взял, взяла с собой на необитаемый остров. <сёк> Кофе-то точно <сёк> выпить. <сёк> это у меня прям okay. Я бы еще, наверное, взяла, взяла что-то сладкое, потому что я без сладкого не могу. Если я с утра что-то не сладкое, я не знаю. И, блин, знаете, что самое интересное, пришло первое в голову мангу, как ни странно. Ну да, манго, пускай будет и мясо. Блюдо ну это яичница, а? тоже там сказано. Картошку невкусную и жульен.
6: Моё
7: а? коронное блюдо. Картошка тушеная с мясом и с овощами. Но у меня я люблю вот яйца готовить с помидорами.
6: Ты, зая,
3: продукт. Вообще, у меня много любимых продуктов, но если так подумать, мне кажется, самый любимый это какой-нибудь сыр с плесенью, типа камамбер, например.
0: Мой любимый продукт – кефир и, наверное, овсяные печенья. Продукт.
3: Нелюбимого продукта, мне кажется, у меня нет. Есть просто, что что-то не понравилось. Например, из недавнего не понравилось мясо ягненка. Поняла, что ягнятина — это не мое.
0: Я не люблю сырость с плесенью и некоторые виды морепродуктов. Например, в мидии.
6: Три продукта, которые я бы взял, взяла с собой на
3: необитаемый остров. Я бы, наверное, взяла хлеб, может быть, какой-нибудь сыр и борщ.
0: Взял бы с собой, наверное, хлеба и кефира с с любимыми печеньками.
3: Коронное блюдо партнера. Вообще он практически не готовит. В основном готовлю я. Но если приспичит, как говорится, какие-нибудь макарошки сварить, мне кажется, как раз макарошки у него очень хорошо получаются. Прям идеально.
0: Моя жена вкусно готовит мясо по-французски и борщ.
3: Твое коронное блюдо. Мне кажется, это мясо по-французски.
0: Вообще я редко готовлю, но мои домашние говорят, что у меня вкусно получается макароны.
7: Ты нашел свою заю?